0: Nos débatteurs du soir, on est avec Frédéric Hermel, bonsoir à vous, journaliste RMC, écrivain, Pablo Piot-Vivien rédacteur en chef de la revue Regard. bonsoir, bonsoir à vous soir. Pablo, Blanche Léridon directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. bonsoir à vous bonsoir. Blanche et on a le plaisir d'accueillir nos invités de ce mercredi soir, on est avec Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bonsoir. avec François Pitrel, journaliste environnement pour BFM TV bonsoir. et avec Louis Rivière, journaliste Météo et Climat pour BFM TV. Bonsoir bon à vous également.
1: Au moins, voilà, des spécialistes qui s'y connaissent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas spécialiste en tempête fait, tous les trois, mais là, on aura quand même des vraies infos et puis surtout, on aura des duplexes pendant toute cette heure pour savoir un peu comment ça se passe dans les départements concernés, les départements rouges. Par exemple, en Côte d'Armor, Julie.
0: En Côte d'Armor, où on va aller tout de suite retrouver Anthony Lébos. Les Côtes d'Armor qui font partie avec deux autres départements, la Manche et le Finistère, des départements qui vont être placés en vigilance rouge à partir de ce soir, minuit et Jusqu'à demain, euh, 10 h On est donc avec Anthony. Anthony, euh, vous avez fait le tour des Côtes d'Armor toute la journée. Comment on se prépare là-bas
2: Bonsoir Laurent, bonsoir Julie. Bon D'abord ce que je peux vous dire c'est qu'il fait absolument pas le même temps euh, ce midi que, que maintenant. Ce midi euh, il y avait un ciel dégagé, presque presque bleu, une légère pluie maintenant euh, il, fait, il fait tout noir nuit noire avec une pluie qui est beaucoup plus violente on en parlera aussi avec Rudy Coulon qui est, qui est mon invité ce soir, qui est sauveteur en mer ici à, à Trébordin. Trébordin, qui est euh, la troisième étape de notre journée ici dans les Côtes d'Armor avec Camille Martin qui m'accompagne la première étape c'était euh, à perros guirec euh, ville de 7000 habitants euh, et vous connaissez sans doute ce fameux phare de Ploumanac, phare qui a été euh, euh, interdit d'accès par, euh, par le maire euh, Hervé euh, Léon à 18h Aujourd'hui il a été interdit d'accès Tout simplement parce que euh, les rochers Qui entourent ce phare peuvent créer un risque Avec des vagues, des submersions Qui peuvent créer aussi un danger évidemment pour, euh, pour les visiteurs Donc à 18h, fermeture euh, de l'accès euh, de, de ce phare Il y a eu aussi d'autres arrêtés euh, Notamment pour euh, fermer un bois Le bois d'amour, il s'appelle Le bois d'amour euh, à Perros-Guirec avec ce vent qui souffle toujours on l'entend davantage euh, aussi puis deuxième étape c'était à Trégastel à une quinzaine de minutes cette fois on avait rencontré David euh, David c'est euh, le patron le directeur d'un club nautique à, à Trégastel et alors lui il a il a tout rangé tout mis à l'abri euh, chose qu'il fait rarement il y avait une vingtaine de bateaux qu'il a rangé une vingtaine de canots aussi qu'il a rangé avec avec ses équipes dont certaines étaient étaient encore en formation des, des jeunes équipes il a doublé les amarres aussi pour éviter que tout ça s'envole parce qu'il m'a dit si quelque chose s'envole tout va s'envoler donc maintenant il reste finalement plus qu'à attendre que la tempête ne passe il ne reste plus grand-chose à faire. En tout cas, toutes les préparations ont été faites pour éviter des gros dégâts pour le lendemain matin. Vous
0: le disiez, Anthony, il y a des vagues qui sont prévues de 8 à 10 mètres selon les, les, les secteurs. On imagine que dans les ports, il y a une vigilance toute particulière. Et vous êtes donc avec un membre de la SNSM, c'est bien ça
2: Absolument Rudy qui est, qui est à mes côtés euh, Comment vous appelez monsieur d'ailleurs vous, vous participez aussi à cette alerte Eric, voilà. Eric qui est aussi d'alerte hein, Parce que vous êtes plusieurs Il y a plusieurs personnes qui sont qui sont en alerte Le port est juste à ma à ma gauche Il y a une centaine de bateaux quand même Qui sont amarrés ici Et évidemment Rudy vous allez être un peu Les, les anges gardiens de, de ces bateaux qui sont là
3: Exactement, donc euh, bonsoir, hein. on va effectivement essayer, on va assurer une maintenance euh, toute la nuit euh, en fonction de la, bah de, du temps qui va sévir, hein. donc on va essayer de minimiser les, la casse.
1: Est-ce que, est que vous appréhendez ce qui va se passer ce soir ou est-ce que vous dites, bon, on est prêt, les gens dans la région sont avertis, ne vont pas quand même sortir en mer ce soir ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un, un imprévu, quelqu'un qui va quand même se lancer dans la tempête
3: alors, euh, on appréhende toujours hein, une tempête. Euh, on ne sait jamais comment ça va, ça peut se passer. Maintenant, euh, il est vrai qu'on est préparé puisqu'on a déjà connu euh, par le passé. Euh, ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est que la mairie, notamment, et la préfecture ont fait un, un gros travail de, de prévention euh, au niveau de la commune. Donc, on espère juste euh, que les gens euh, seront sérieux et n'approcheront pas trop près des vagues parce qu'il y a toujours la curiosité qui, qui intrigue. Donc, euh, c'est surtout là où le danger va être le plus important. J'ai envie de demander à Loïc Rivière, pour commencer, euh,
1: justement si, au fond, là, euh, on, on espère, on, sait, on espère que rien de grave ne se passera, mais, mais on est... On... On peut dire qu'on aura été prévenu parce que euh, dès le week-end <rire> dernier, je me souviens, euh, j'ai vu des, des, des premières infos passer qui nous disaient attention, on va y avoir. On parlait même quasiment d'un ouragan euh, le week-end dernier. Certains, peut-être un peu plus catastrophistes que d'autres, parlaient d'ouragan. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Euh, ça peut se transformer en ouragan, non Alors on a des vents moyens
4: prévus qui sont de la force d'un ouragan. Voilà, bon, on n'est pas sur la configuration de ouragan, clairement.
0: C'est-à-dire 170 km h c'est ça Alors, ou vent même...
4: moyen, là c'est un, un ah. vent sur... Quand est-ce qu'on euh... passe
1: d'une tempête à un ouragan
4: Alors, c'est à partir du moment où cet ouragan est né dans les eaux chaudes des tropiques et qu'il remonte vers nous. Là, effectivement, ses composantes sont tout à fait différentes. On peut distinguer son œil par satellite et on a effectivement des vents qui dépassent très largement les
1: 200 km. On n'en est pas là, donc ça n'est pas, pas ça. On n'en est pas là,
4: clairement. Mais on est quand même sur une tempête particulièrement soutenue, exceptionnelle. Euh, on en voit au maximum une par an, en ce qui nous concerne, et là on a
1: une configuration. Et comme a... je vous disais, on a été prévenu, tout le monde est prêt, même le ministre de l'Intérieur a annulé un déplacement. Euh, voilà, il, il est, j'imagine, euh, en train de diriger tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien.
4: Ah, ben bah c'est certain, c'est maintenant que ça se joue.
1: C'est paradoxal. On vous dites que maintenant Moi, je veux savoir à quelle heure Ah, vous voulez savoir précisément <rire> oui. comment ça va se passer oui, bon, Parce bah, que là, ça pour commence... l'instant, ils ont l'air tranquilles encore là-bas. Hein. Ils sont
4: dehors. Ça commence <rire> maintenant. Alors en fait, cette fameuse tempête Caran là, elle est au sud de l'Irlande. Euh, elle aborde le rail de Cornouailles. Tout juste, on a des vents à 113 km heure du côté d'Ouessant. Ça reste très classique pour l'instant, mais ça va vite accélérer hein, dans le courant de la soirée, avec des rafales à 170, 180 km heure près des côtes, notamment sur les départements en rouge, le Finistère, les côtes d'Armor, le département de la Manche et jusqu'à l'intérieur des terres, hein, on aura de très fortes rafales, jusqu'à l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie dans un premier temps, 130 km/h possible. Et le bassin parisien est concerné, alors plutôt en fin de nuit, pour demain, sur la première partie de la journée, on aura des rafales tempérées. Ça souffler à Paris aussi. À plus de 100 km h à Paris aussi. Paris et l'ouest de l'île de France sont d'ailleurs en vigilance orange également, euh, en ce moment. Et demain, on va même surveiller des intempéries en Méditerranée. On reste à BFM
1: cette nuit, on peut sortir quand même. Vous restez à BFM,
4: c'est certain, et vous resterez aussi demain avec nous.
0: On va tout de suite aller retrouver l'une de nos envoyées spéciales, Céline Pitlet. Vous êtes à Cherbourg, dans la Manche, euh, vous avez remarqué qu'il y a une sorte de, de solidarité qui se met en place vous êtes avec un, un patron de snack qui reste ouvert cette nuit, c'est ça, pour accueillir les plaisanciers qui habituellement euh, dorment sur leur bateau, c'est bien ça
5: oui, c'est exactement ça. On est dans ce snack où on suit attentivement la situation sur BFM TV, vous le voyez. Effectivement, on est juste à côté du port. Ce port, il y a 1400 bateaux. Et il y a certains plaisanciers qui, effectivement, vivent à l'année sur ces bateaux, qui, cette nuit, ont décidé de passer la nuit sur leur bateau. Mais si ça secoue trop cette nuit, vous êtes prêt, Flo, à les accueillir
6: Oui, je suis prêt à les accueillir, comme j'ai toujours fait. Ce sont mes clients, c'est les résidents du port, ce sont mes voisins. Et, et voilà, c'était une démarche normale. Il y a une solidarité aujourd'hui maritime qui qu n'y a plus chez les terriens. On l'a encore, au niveau de la mer. Et voilà, ils savent qu'ils peuvent venir à tout moment ici et ils seront les bienvenus.
7: Avec la soupe à l'oignon et les jeux de société
6: Avec la soupe à l'oignon, les jeux de société, la musique, tout ce qu'ils veulent. Voilà, Ils seront au chaud et à l'abri surtout.
1: C'est votre Alors surnom, Florent, ou c'est votre diminutif C'est mon diminutif, mon, mon nom est Florent. Ah, Très bien, parce que je me disais, Flo, c'est circonstance circonstance euh, pour recueillir tous les plaisanciers ouais, bah oui. et, et, et je crois que nos reporters l'ont fait exprès tout à l'heure on avait un monsieur Coulon euh, interrogé je me demande si les envoyés, si envoyés spéciaux de BFM TV ne me cherchent pas je voudrais quand même donner euh, la parole tout de suite et on reviendra vers vous peut-être euh, plus tard à Chloé Nabédian parce que euh, je l'ai croisé euh, sur France 2 à une époque mais, mais vous continuez à, à vous intéresser à la météo. Il n'a pas dit trop de bêtises, le spécialiste de BFM TV ah non,
5: excellent, donc. Yeah. Je quand même. <rire> oui, alors j'ai travaillé, bien sûr, euh, sur la plantation météo, mais sur, sur les questions climatiques aussi, beaucoup maintenant, sur l'adaptation des territoires, sur les choses qui sont en train d'être mises en place pour se prémunir du danger, et là, effectivement, avec la tempête qui est en cours actuellement, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que la population soit avertie. Quelle leçon a-t-on tiré, alors, justement, concrètement Qu'est-ce qui a été fait que... depuis Xintia, depuis 99 Oui, alors ce qui est, ce qui est simple, c'est que depuis Martin, Martin et Lothar en 99, Exintia en 2010, il y a eu des évolutions considérables, notamment au niveau de la prévision météo. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait Martin et Lothar, on est passé complètement à côté à l'époque. On n'avait pas du on tout le, le même et système. Pour de le coup, on n'avait rien vu venir On n'avait rien vu venir parce qu'il n'avait juste qu'un seul modèle qui arrivait dans la journée. Aujourd'hui, on a des supercalculateurs qui moulinent des dizaines de fois dans la journée. Il y a des probabilités qui tombent et très probablement... C'est une nous caméra nous a... qui fait <rire> du bruit. C'est la tempête qui arrive ça. en fait. <rire> C'est pas, <rire> pas le vent you <laughs> Ah, parmi -nous, nous une burette on un <rire> on est bien <rire> et, euh, et donc effectivement avec les probabilités très probablement qu'à l'époque on aurait vu tomber Martin et Lothar aujourd'hui c'est le cas les prévisions se sont considérablement améliorées la vigilance météo a été créée après Martin et Lothar en 2001 et pour le risque de vagues c'est arrivé après Xintia donc aujourd'hui tous les services sont mis en place vraiment pour prévenir la population mais aussi les collectivités qui selon le niveau d'alerte orange ou rouge eh bien met en place des dispositifs sur le terrain pour permettre à la population d'être prémunis du danger.
1: François Pitrel, vous êtes journaliste environnement à bfn TV, c'est la première fois que je vous euh, rencontre euh, sur ce plateau, bienvenue à vous aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit et, et, et au fond, est-ce que quand il y a une tempête comme ça, finalement vous ne dites pas vous les uns et les autres, je me souviens de mon camarade Alain Gilopétré qui a été pendant très longtemps euh, une, voilà, un présentateur vedette de, de la météo, lui était elle avait même créé un club des amis des ouragans et, et j'ai envie de dire bon au fond vous aimez peut-être ça ces moments-là oui ou non
8: mais il y a une fascination voilà il y a une fascination pour ce genre d'événement et euh, même si et d'ailleurs il y a beaucoup de gens euh, qui euh, demain en Bretagne vont tenter d'aller voir les vagues et prendre un risque Voilà pourquoi je dis
1: qu'il y a toujours quelqu'un qui prend un risque parce qu'il y a des gens qui aiment être au, au, au bord de l'événement
8: euh, Il peut y avoir aussi des passionnés de sport nautique c'est une des craintes de la préfecture du Finistère notamment des, des surfeurs des gens qui aiment la planche à voile qui pourraient tenter de sortir dans ce genre de conditions ce qui évidemment Il faut leur dire dangereux. non non, non
1: et non ça voilà. met
8: en plus en danger les sauveteurs qui pourraient évidemment. être amenés à, à les, les secourir donc ça c'est vraiment un, un aspect qui nous fascine et qui euh, euh, ben, on a envie de savoir un peu à quoi ça va ressembler. Et après, c'est vrai que c'est aussi parce que ça résonne sur notre métier qui est fait euh, en fait de beaucoup de mauvaises nouvelles autour de, du dérèglement climatique. Et euh, ça fait partie des conséquences du dérèglement climatique de réussir à s'adapter à ce genre de moments qui vont peut-être se répéter à l'avenir de plus en plus souvent. Alors
1: ça, c'est un autre euh, débat, effectivement. Et Blanche Léridon va prendre la parole, mais... Euh, euh, par rapport, on le sait, au débat entre les climato-sceptiques et ceux qui, au contraire, pensent que vraiment il faut, il y a urgence pour notre planète. Là, on est dans quel cadre avec cette tempête? Cette tempête-là, elle, elle aurait eu lieu de toute façon ou est-ce qu'elle peut être plus grave à cause, justement, du dérèglement climatique?
8: Alors, les climatologues là-dessus sont assez clairs. C'est-à-dire que c'est pas le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, appelez-le comme vous voulez, qui va causer cette tempête.
1: Voilà. Ça, on est
8: clair là-dessus. Par contre, le dérèglement climatique, va aggraver les conséquences de ces tempêtes. C'est-à-dire que le niveau de l'eau augmente à cause de la fonte des glaciers. Donc, les vagues de submersion, les défenses, les digues vont être plus facilement, plus souvent submergées. Le, les entrées maritimes vont être plus fréquentes. Et on a vécu Xintia. Si... Euh, la force des vagues annoncées est aussi forte que ce qui avait été prévu 8 à 10 mètres euh, sur l'île de saint par exemple ça peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que c'est une île qui a je crois 4 ou 5 mètres d'altitude donc euh, ils sont extrêmement inquiets sur cette île et le fait que le niveau des eaux monte euh, au fil des années parce que le réchauffement climatique s'accélère et eh bien ça va créer des conséquences plus fortes que euh, avant, alors que peut-être il y a 100 ans, cette tempête avec la même température et la même force de vent mmh. n'aurait pas créé autant de dégâts.
0: Donc ça a un impact sur la puissance en fait de, de Alors de, Pas de forcément sur
8: l'intensité, mais sur les conséquences. On parlait par exemple dans la journée euh, de ces arbres qui aujourd'hui sont mmh. toujours en, en feuille alors qu'on est au début novembre, mmh. euh, alors que normalement, ils devraient être largement euh, déplumés. Si donc il y a plus permet. de prise au vent en fait. Donc plus de prise donc, de, plus de vent. Plus de risque de chute de ces arbres. Donc les conséquences, mmh. encore une fois, vont peut-être être, être mmh. plus importantes que ce qu'elles mmh. n'auraient été il y a quelques années. Alors,
1: on va donner la parole évidemment à Pablo, à Frédéric et à Blanche. Mais d'abord, on a Olivier de Kersoson qui nous entend et qu'on ne va pas faire trop patienter parce que d'abord, il est loin d'ici et puis euh, ça coûte cher pour appeler la Polynésie. Euh, bonsoir, Olivier de Kersoson.
6: C'est bien de près des
1: sous de BFM. Oui, bonsoir. Tout va bien. Non, si vous voulez... Oui. Est-ce que pardon, hein, je pose la première question, Olivier. Vous regrettez pas dans ces temps comme ça de ne pas être en Bretagne chez vous, parce qu'on sait que euh, vous êtes du côté de Brest euh, normalement, parce que les tempêtes. Je me dis mais ça doit vous manquer là-bas. Il y en a en Polynésie, elles ah, sont pires. C'est des ouragans, vous allez me dire justement. Mais, oui, après, mais euh, ça en vous en manque pas
6: et déclarer cyclone dès qu'il y a 68 nœuds de vent. Donc et les, la, la, con la convergence fait qu'il y a assez peu de cyclones en Polynésie, assez rarement. Alors que les, le très mauvais temps à Brest, il y en a au moins euh, euh, deux ou trois fois en novembre, euh, deux ou trois fois en février, avec parfois des, te des tempêtes et des, des crêtes très violentes, comme ce qui est en train d'arriver, oui. Et, et
1: Mais alors, ça vous manque et, et, ou pas, alors
6: Non, ça me manque pas, je pense, vous savez, il y a... Il y, une, il y a une vieille formule que, que j'aime beaucoup qui dit euh, que Dieu protège les marins qui sont à terre, ceux qui sont en mer qui se démerdent, donc c'est cette, cette vieille tradition que j'adore signifie bien ce qu'on peut, qu peut penser, mais le problème c'est que le, dans, dans ma génération quand on naviguait au départ les, les tempêtes on ne savait pas, aujourd'hui on sait tout de la météo, on sait tout de ce qui va arriver ce qui permet d'abord d'éviter de se préparer et de, et de, se, se, de se protéger et le, le, la tempête qui arrive sur la Bretagne, là sur la France, elle est, elle est, elle est costaude, c'est qu'elle est, elle est vraiment musclée. Et je pense que elle peut créer euh, en mer pas trop de difficultés, parce que les navires vont s'éloigner du centre. Tout toute la flotte, toute la flotte qui passe au large de de en ce moment, à mon avis, les navires, les, les gens doivent retarder pour pas rentrer dans la dépression ou pas être prêts de se faire prendre dans ce très mauvais temps. Donc, mais c'est à terre que ça va être le plus difficile, parce que si vous voulez, ces tempêtes là, elles amènent. On a une en 89, on a eu une tempête de genre. Cette tempête, il y avait une marée de 20 et la marée avait rapporté comme si c'était une marée de, de 120. Ça veut dire que le coefficient de marée est brutalement bouleversé et la mer monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que prévu. Et actuellement, avec une marée de 80, on risque d'avoir des, des, une, une submersion très, très importante. Si vous voulez avoir une idée exacte de ce, que, ce qui se passe sur, sur la mer, vous prenez une assiette à sous, vous mettez de l'eau dans le fond et vous soufflez d'un côté. Vous verrez que l'eau va s'accumuler excessivement facilement de l'autre côté et c'est exactement ce que, fait le, ce que fait la tempête sur l'océan en, en, en accumulant le long des côtes des masses d'eau qui ne devraient pas y être et qui n'ont aucun moyen de reculer et c'est ça qui rend le, le, ce type de tempête excessivement dangereux.
0: Et alors comment on se protège dans ces cas-là
6: ben, de Se protéger d'abord je crois que il faut pas rester il ne faut pas les promener en bord de mer, il ne faut pas les promener sur la côte sauvage, il ne faut pas les promener sur les, les ports qui sont directement euh, directement euh, en contact avec le vent de l'océan et qui ne sont pas protégés par des baies, des rades ou des choses de ce genre. ça c'est sûr. Il faut vraiment faire attention En plus il y a un autre autre problème des tempêtes c'est que' elles, en général à terre elles sont dangereuses parce qu'elles arrachent des toits euh, des tuiles des, 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 des euh, des tôles, des ardoises, et ainsi de suite. Et effectivement les tempêtes qui font voler plein de projectiles qui peuvent être excessivement êtes... dangereux. Pardon, dans les Olivier.
1: Oporites. Je vous interromps, oui. mais vous êtes en train de nous dire au fond que on est plus tranquille en mer parce qu'on évite les chutes d'arbres. Il y a très peu d'arbres en mer et les tuiles des maisons.
6: Oui, en mer, si vous avez un bon bateau et si vous avez de l'eau devant vous, c'est-à-dire la possibilité de fuir. En face du très mauvais temps, il y a deux formules. Un, on arrête le bateau, on arrête tout, on se met à la cape. Et à ce moment-là, on, on bouchonne et on voit ce qui se passe. Et puis, si c'est trop violent, on peut, ce qu'on appelle, faire la fuite. C'est-à-dire qu'on se met dans l'axe du vent et le, le vent sera d'autant moins fort que votre vitesse va être rapide dans le sens du vent. C'est-à-dire que si euh, le vent est à 110 km h ben vous marchez à 20, vous n'aurez plus sur le bord que des, que des, des vents à 90. On et en fait, sent... À la mer, c'est assez, assez négociable, surtout quand on connaît exactement le, 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 la position de la dépression et son système.
1: On sent l'homme qui s'y connaît. Merci Olivier pour toutes euh, ces précisions. Juste avant, on a lu dans la presse aujourd'hui que la maire de Paris, Anne Hidalgo, était arrivée euh, du côté de chez vous. Vous l'avez vu passer, madame Hidalgo
6: ben je, je je considère pas ça comme les éléments intéressants de la journée.
1: <rire> <rire> merci Olivier de cœur -Sauzon. On au tourne vers blanche les rideaux qui lèvent le doigt depuis euh, tout à l'heure. Et merci et encore Olivier.
7: Merci beaucoup Laurent, Moi je voulais revenir sur euh, deux points et, et le premier en réaction à ce que vous avez dit sur l'ampleur des conséquences et des dégâts et rappeler qu'il y a quand même en France une singularité et euh, un régime de couverture de, de ces risques et d'assurance qui est relativement unique au monde puisque, alors c'est un petit peu technique, mais Intéressant. à partir du moment où vous souscrivez une assurance multi habitation vous êtes automatiquement couvert en cas de catastrophe naturelle donc ça, ça excède d'ailleurs la seule question des, et des tempêtes et vous dites qu'on est une exception on est une exception seule l'Espagne je crois a un régime similaire au nôtre et ce qui fait qu'en France vous avez 98% des ménages qui sont couverts en cas de catastrophe naturelle alors qu'il y a des pays ou c'est facultatif comme l'Italie où moins de 5% de la population sont couverts et des pays comme l'Allemagne où à peine 30% sont couverts. Donc si
8: l'état de catastrophe naturelle est déclaré. Bien sûr, il ouais. faut
7: évidemment que l'arrêté catastrophe naturelle soit publié, mais je crois qu'on peut se réjouir de, de ce dispositif-là mais qui est un dispositif qui est du coup extraordinairement coûteux et dont le, le prix va être de plus en plus important à mesure que ces catastrophes à la fois se multiplient et aussi que leur ampleur, ce qu'on l'a bien dit, il n'y a pas de consensus scientifique aujourd'hui sur euh, le, le lien entre dérèglement climatique et multiplication du nombre de tempêtes, mais bien sûr il y a un lien évident entre l'ampleur de ces tempêtes et les dérèglements climatiques et donc on va voir, je sais que France Assurance avait chiffré à 10 milliards d'euros, alors là encore on sort des tempêtes, on est sur les catastrophes naturelles en général, le coût global pour la collectivité des catastrophes naturelles donc il faut qu'on qu s'y prépare il y a une COP qui s'ouvre dans un mois à Dubaï et qui va devoir traiter effectivement la question de l'adaptabilité au réchauffement climatique et au dérèglement et c'est ce dont on parle depuis le début mais aussi à la façon dont on peut anticiper et aller aux sources même de, de, de ces, ces problématiques-là.
1: Ouais, on a bien fait de vous mettre sur le dossier de la tempête parce que là je m'attendais à, à, à tout sauf à ça et elle nous répond effectivement si est on est un un sur énorme en sur
8: C'est un énorme enjeu c'est-à-dire qu'on va avoir des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et ça va coûter de plus en plus cher. Il y a des endroits, par exemple, aux États-Unis, où euh, s'assurer contre l'incendie, c'est devenu impossible quand on habite la Californie. Ah oui. euh, les assurances ne vont plus couvrir tous ces risques au fur et à mesure. C'est même une question de viabilité économique euh, pour certaines. Il y avait, je crois que c'était le PDG d'AXA euh, à l'époque, qui avait dit qu'un monde euh, à plus de 2 degrés n'est pas assurable. Euh, donc, euh, en réalité, c'est un véritable risque collectif que nous faisons courir euh, à nos bâtiments, nos enfants, nos familles, euh, dans les années à venir, si on ne prend pas en compte la question de l'adaptabilité oui. au réchauffement climatique construire Alors, des villes construire des maisons faire en sorte qu'on soit adapté à ces recherches
1: un nouveau duplex pardon on Mais
8: vous oui, interrompt on va
0: retourner quand même euh, là où ça se passe notamment dans le Finistère à Douarnenez retrouver Jeanne Daudet euh, racontez-nous un petit peu on le rappelle ça fait partie des trois départements qui sont en vigilance rouge à partir de ce soir il y en a 30 autres en vigilance orange vous c'est vigilance rouge. Euh, ça commence à souffler qu'est-ce qui se passe autour de vous
9: oui effectivement hein, Julie Laurent alors on a, on a pris la route hein, déjà depuis Quimper avec euh, Léonie outier alors on avait des trompes d'eau à ce moment-là un peu de vent mais vraiment des trompes d'eau là vous le voyez la pluie s'est arrêtée c'est une première bonne nouvelle en revanche le vent euh, commence à souffler parfois en rafale donc si à un moment donné vous voyez une énorme rafale c'est normal vous inquiétez pas c'est prévu je me trouve avec Bertrand Poulmar bonjour vous êtes adjoint au maire ici à Adournenez. Euh, j'imagine que là euh, vous avez tout mis en place euh, pour euh, la population vous êtes euh, prêt pour cette température
10: oui alors depuis quelques jours Déjà nous avons mis en place un plan, de, un plan de sauvegarde Et donc du coup nous avons préparé nos équipes Et doublé nos équipes Pour qu'elles soient prêtes à intervenir cette nuit En cas de besoin
9: et qu qu'est-ce qu qui est prévu en termes de... Vous avez renforcé les effectifs euh, Il y a des gens aussi qui sont prépositionnés pour demain, pour d'éventuels dégâts
10: Alors, comme je vous l'ai dit, oui, effectivement, nous avons doublé nos équipes d'astreinte. Et puis, euh, tout le monde sera prêt, donc, dans la nuit, il sera prêt également pour intervenir demain matin, parce qu'en fait, euh, il est très important... De, pour la population, que les, les équipes soient prêtes, pour euh, surtout s'il y avait des, des dégâts, pour déblayer bah, soit les routes, soit les, les comment dire les, les terrains. enfin ou les...
9: Il y a aussi une salle communale qui est prévue, s'il y a des naufragés de la route notamment, s'il y a des gens qui doivent être évacués dans la nuit
10: Oui, alors nous avons prévu effectivement euh, d'ouvrir le centre nautique euh, qui a une capacité de 40 places au cas, en cas de besoin.
9: Merci beaucoup, merci pour, pour toutes ces précisions. Vous voyez ici, c'est le port rue, ici à Douarnenez. Il y a des gens qui vont dormir, qui vont passer la nuit dans ces bateaux, malgré la tempête qui s'annonce.
1: Ils sont bien courageux, merci Jeanne. On va quitter le Finistère pour la Loire-Atlantique. Oui,
0: retrouver Alexis Vivier, merci Alexis d'être là. Alors vous, euh, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes, vous êtes moins chanceux.
3: On est un peu plus mouillé que vous en plateau, ça c'est sûr. Oui. Non mais même,
1: même qu que dans le Finistère, je pensais pas, je pensais qu'en Loire-Atlantique, ce serait mieux que dans le Finistère, voyez-vous
3: eh bien voyez-vous non Alors là on a clairement passé un cap hein, Que ce soit au niveau du vent ou de la pluie euh, Comme vous pouvez le voir derrière moi Sur les images de, de Philippe Vignot On s'est un peu éloigné des arbres hein, Parce que euh, le vent souffle vraiment très très fort Au niveau, euh, au niveau de ces arbres juste là euh, On a un port à, à sec Juste à notre droite Et là les bateaux commencent à vraiment euh, tanguer Nous on est un petit peu à l'abri On s'est mis en sécurité justement Avec euh, une grande digue juste à, à notre droite Mais vraiment on a, on a passé un cap ici à Pornic Et les consignes de sécurité sont vraiment Mis à part quelques établissements qui jouent les prolongations, euh, mais comme celui derrière là-bas hein, qui, euh, qui s'est bien barricadé, signe encore que les consignes sont respectées. Vraiment, il n'y a personne ici euh, sur les bords de mer, sur euh, les quais euh, du vieux port euh, de Pornic. Et, et pour cause, il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois en moins d'une semaine que la ville et confronté à une tempête la semaine dernière l'eau avec un gros coef eh a débordé du port tout le monde s'est retrouvé les, les pieds dans l'eau avec plusieurs dizaines de, de centimètres des boutiques un petit peu inondées alors tout le monde a, a retenu la leçon tout le monde s'est barricadé on a mis des sacs de sable on a mis des bâches on se, on se prépare vraiment ici à Pornic à vivre cette nuit de, de tempête Kiaran qui va nous nous frapper définitivement et, et bien nous mouiller en tout cas.
1: Là, on commence en tout cas effectivement à s'inquiéter parce que c'est vrai que l'eau fait peur. Il faut bien dire euh, une chose le feu fait peur, mais l'eau, moi, me fait encore plus peur parce que on a l'impression qu'on la maîtrise encore moins bien. Euh, vous ne regrettez pas d'être, euh, de ne pas être allé au bord de mer, euh, Chloé Nabédian bah, ai Je vous près trop la que même que que question <rire> que j'ai posée à, à François Pitreil parce qu'au fond, quand on est passionné par ça, euh, on a envie d'être au plus près euh, des éléments. À, à, ça a soufflé à Paris, mais forcément moins euh, que sur la côte.
5: Oui, mais après, il faut surtout que les correspondants sur place fassent très attention justement lorsque euh, le coefficient de marée va devenir de plus en plus On élevé. On va lui acheter une voilà, capuche voilà. déjà pour le prochain. <rire> le bon exemple du coup comme quoi il ne faut pas aller justement sur les bords de mer pour voir ce qui se passe. C'est très important que les gens restent cafotrés euh, chez eux euh, cette nuit qui ferment bien leur volet qui euh, rangent vraiment tous les outils dans le jardin les, les chaises il faisait encore euh, il y a une dizaine de jours euh, très beau les gens profitent encore de leur jardin donc il faut bien euh, tout mettre en, en prévention euh, sur euh, donc dans les garages et, et chez soi et c'est vraiment important important car les rafales sont assez destructrices et pour avoir testé des rafales de vent jusqu'à 130 km par heure, j'étais vraiment euh, totalement couché au sol et le vent peut vraiment vous emporter. Donc le risque est particulièrement important. Fred
1: Hermel et Pablo n'ont encore rien dit. Alors Fred.
11: Oui alors je Parler un peu de l'aspect politique, parce qu'il y a quand même un petit catastrophisme depuis quelques jours qui est très bien. Les gouvernants sont là pour prévoir hein, la possibilité d'une ah bah, catastrophe. Parce que si
1: on prévoyait pas, alors on, on en, voulait en voudrait. Vous n'avez pas commencer à râler.
11: On sent quand même que depuis, ils sont passés quelques catastrophes, le Covid, les, euh, les, 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 les canicules, etc. Euh, on sent qu'aujourd'hui, les, les, les responsables politiques sont pétrifiés.
0: Gérald Darmanin a annulé son déplacement bah, à Mayotte, d'ailleurs. Bah, 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 voilà, tout dire. Ouais.
11: ça veut tout dire. Ils sont pétrifiés à l'idée qu'on leur demande des comptes, même pénalement finalement on voit très bien ce qui s'est passé après le après le covid. Donc je ne suis pas climatosceptique mais on sent que sur tous ces sujets-là maintenant, on prend Peut-être plus de précautions qu'on aurait prises il y a 10 ou 15 ans.
8: C'est parce a... qu'on a des prévisions météorologiques qui sont beaucoup plus précises. C'est-à-dire que vous n'aviez pas les modèles euh, qui permettaient d'avoir deux à trois oui. jours. À... Mais, mais les gouvernements les
1: vigilances les couches, couches, ils sont là. Oui, mais tant franchement, Personne n'avait mais... préparé la canicule. C'était 2003, la canicule. Voilà, là, faire, personne n'avait préparé voilà. la canicule, ouais. la tempête de 99 ouais. non plus. Bon, ben bah voilà, là, oui, mais on a verra.
11: Ce que ou... dit Julie sur Gérard Manin, c'est qu'il y a une volonté de montrer qu'on est là le capitaine est, sur, la concert, est, la la est oui. sur le
0: bateau Est-ce qu'il y a une surprudence justement Chloé, je, 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 sur ces vigilances qui se multiplient, est-ce que là je, je, par exemple la vigilance rouge oui. c'est parce qu'on veut être sûr de se dédouaner en gros s'il y a
5: le moindre problème, ou vraiment ça vaut une vigilance rouge dans trois départements ce soir C'est le risque majeur, c'est-à-dire que moi je suis vraiment pour cette communication parce qu'en fait il y a vraiment des changements dans la mentalité des gens lorsqu'il y a une surcommunication sur un sujet on a pu le voir nous pendant la COP21 il y a eu vraiment un avant et un après parce qu'il y avait eu un matraquage de communication, donc c'est très important de communiquer pour informer le grand public. Après, le risque, effectivement, c'est lorsqu'on ne parle trop de vigilance orange, qui sont parfois des petites vigilances orange et pas des vraies grandes vigilances orange. dignes de ce nom, ça peut perdre en fait, euh, en, en aspect pour la population, de dire bon, mais c'est encore une vigilance orange, on est habitué, et si la vigilance rouge devient trop souvent et revient très régulièrement, oui. ça ben peut voilà. aussi ben provoquer euh, ce... L'effet euh, l'habitude. c'est le
12: Les risque. C'est exactement ce que je voulais vous raconter, puisque moi, juste avant de venir sur le plateau, j'ai appelé un ami qui est maire d'une ville de Quelques centaines d'habitants, qui est une ville côtière dont je ne citerai ni le nom ni la commune, parce que ce qu'il m'a dit m'a énormément choqué. Il m'a dit exactement ce que vous avez dit. Il m'a dit Oh, ça va, ça c'est un truc de parisien, vos trucs de rouge, de jaune, <rire> etc. On <rire> s'en fout, on en a connu d'autres, des tempêtes. Eh oui. oh, ça va passer, genre, et eh oui, à ah, ah, la télé, vous en parlez en boucle, etc. Mais pour nous, ça, on, on, on est habitué, en vérité. Comme d'ailleurs l'a dit Olivier de Carson tout à l'heure il a dit, Oh, bah, en Bretagne, il y a des tempêtes,
1: il y, y en a deux au moins.
12: Ouais. Deux, ah. deux deux, trois en automne, il y en a deux, trois en hiver. dire que voilà. alors, ça
1: va être ma marotte quotidienne, mais sur tous les sujets. Sauf qu'il y a aussi un changement par rapport à 99. Pardon, mais on a raison de prévenir et de, et de dire ne sortez pas, n'allez pas sur le port. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, Instagram, Twitter Exactement. et autres, c'est à qui va vouloir prendre oui, sa photo oui, oui. ou se filmer au plus près du quai, au plus près de la vague ou au plus près de la rafale de vent pour pouvoir impressionner les copains. Donc, je pense que quand même, les choses ont changé donc on a intérêt de prévenir. Et
12: l'aménagement du
5: territoire je... aussi. Exactement,
12: oui, mais un aménagement du territoire qui n'est pas allé forcément dans le bon sens. Ça. Parce que justement, on avait parlé après la tempête Xintia, il y avait eu cette catastrophe et ces dizaines de morts à la faute sur mer, où le maire avait été condamné ensuite. Là, autre chose. Non, c'est pas autre chose. Parce qu'en fait, on avait parlé de frénésie immobilière. Oui. Moi, je peux vous dire, j'ai ma famille partenaire qui vient de Vendée. La frénésie immobilière en Vendée, elle ne s'est pas arrêtée en 2010 ou en 2015, après, après le procès du maire de la faute. Ils ont foutu des maisons absolument partout sur la côte. Il y a des campings qui ont poussé, mais à des endroits où très honnêtement, quand je vois là où sont les campings, je me dis mais s'il y a une tempête, il y a un risque réel de submersion. Et tout ça en fait a continué. Les promoteurs ont continué d'acheter des terrains, à mettre des petites maisons et des campings géants. Et ça, ça c'est un énorme changement. Et donc de quel mairie s'agit-il Non, je parle. J'ai failli,
8: j'ai failli. La tempête tard ça a fait 90 morts. En 1999. Mmh. Donc si on ne fait pas une alerte rouge euh, pour ce Maintenant, genre d'événements, on on, euh, voilà, voilà. Euh, donc euh, c'est éviter des morts. C'est pas juste euh, ça va passer. Il y aura un peu de talk Franchement, c'est aussi des morts. Okay.
5: Alors, on n'est pas sur le même niveau que l'OTA malgré non, tout, et, et Martin, on est quand même un cran en dessous, donc il faut quand même le, le, le préciser aussi. Après, le problème majeur, c'est vraiment le développement et l'urbanisation, en fait, sur le littoral, avec tellement de personnes qui veulent avoir leur maison, bord de mer, avec vraiment la vue magnifique, etc. Mais en fait, c'est des zones qui sont extrêmement dangereuses aujourd'hui, avec une érosion qui est très forte, mmh. avec une montée des eaux, en plus avec le réchauffement climatique, qui aggrave encore plus la situation. Des dunes et qui s'écroulent voilà, donc on est dans une situation là où même à la faute sur mer, j'ai encore vu un reportage où on avait permis à une personne d'acheter en zone rouge une maison en lui demandant juste de rajouter un étage voilà. supplémentaire pour se prémunir voilà. du danger.